1: Sie haben zu Hause sicherlich auch schon fleißig gewechselt in den vergangenen Monaten und Jahren. Die alten Glühbirnen und äh, Röhren raus und ersetzt gegen LED-Leuchtmittel und das passiert tatsächlich auch bei der ÖStra beziehungsweise in den Stadtbahnen, da wird nämlich auch umgerüstet auf LED-Technik, da wo eben noch äh, ältere Leuchtmittel zum Einsatz kommen. Darüber wollen wir sprechen. Bei mir heute im Gespräch ist Marco Dornbusch aus, der, aus dem Bereich Technische Aufsicht im Bereich Stadtbahn. Hallo Herr Dornbusch. Hallo. Ich habe gerade gesagt, also zu Hause haben wir ja schon überall stromsparende Leuchtmittel verbaut, äh, kriegt man ja auch eigentlich nur noch, das sieht bei den Stadtbahnen ja ähnlich aus. In den verschiedenen Stadtbahntypen sind welche Lampen-Leuchtmittel eigentlich gerade so im Fahrgastraum verbaut, also sind da noch alte Röhren am Start?
2: Ja, es ist richtig, ähm, in den TW 6000 und TW 2000 Fahrzeugen haben wir noch weit verbreitet Leuchtstofflampen so 120 mm, wie man sie auch vielleicht von zu Hause aus kennt, im Einsatz. Im TW 3000 haben wir aktuell nur noch
1: LED-Beleuchtung. Stromsparen ist also auch bei Ihnen angesagt. Wenn jetzt Ihre Arbeit sozusagen beginnt oder Sie sind ja schon länger dabei, eben die Lampen ein bisschen grüner zu machen, da wird jetzt sozusagen ein bisschen ausgetauscht. Ne? Wie werden denn eigentlich die Lampen bei der Östra grüner? Können Sie das mal kurz erklären? Ja, Zunächst ist es so, ähm, wir rüsten aus in
2: zwei unterschiedlichen Maßnahmen derzeit. Einmal nennt sich das Reto-HU und einmal bei der TW 2000-Revision. Das sind Maßnahmen, die generell äh, laufen. Alle Fahrzeuge bekommen alle zehn Jahre etwa eine Generalüberholung und eben da werden wir auch die
1: Leuchtmittel austauschen. Gibt es da noch weitere Vorteile jetzt, sage ich mal, also wenn Sie jetzt wieder dabei sind, die Fahrzeuge zu überprüfen? Die Vorteile einer LED-Leuchte liegen einmal
2: natürlich in Form von Stromsparen äh, auf der Hand. Wir haben nur noch ein, die Hälfte der Energie, die wir in Licht umwandeln. Wir haben nicht mehr so viel Müll, den wir produzieren, weil wir eine Lebensdauer haben, die wesentlich höher ist bei LED-Leuchtmitteln. Ja, die Entsorgung von Elektronikbaugruppen ist wesentlich umweltgerechter als Sondermüll bei den herkömmlichen Leuchtstofflampen. Das Ganze ist natürlich dadurch, dass die eine längere Standzeit haben, auch
1: für unsere Wartung wesentlich einfacher zu handeln. Nun hat ja der TW 3000 so eine nette Ambientbeleuchtung. Finde ich immer ganz äh, cool, wenn man damit fährt. Bekommen jetzt die anderen Typen, also der TW 6000, die grünen und der 2000er jetzt auch sowas, wenn sie da schon mal bei sind? Ja, ich finde das selber auch sehr großartig mit der Beleuchtung im TW 3000.
2: Aber leider wird es beim TW 6000 und 2000 das nicht äh, im Einsatz geben, der Umbauaufwand er wäre einfach viel zu groß, da jetzt noch sowas einzubauen und das passt auch nicht in das
1: Beleuchtungskonzept des Fahrzeuges rein. Jetzt sind Sie gerade dabei, die Leuchtmittel in den Bahnen zu tauschen. Jetzt mal so rein technisch gefragt, ist das ganz unproblematisch wie zu Hause in der Küchenlampe? Ja, prinzipiell ist es sehr ähnlich. Wir haben natürlich eine ganze Reihe
2: an elektrischen Umbautätigkeiten. Da sind Vorschaltgeräte oder Starter drin, in unserem Fall sind es elektrische Vorschaltgeräte, die fliegen raus. Wir müssen so ein bisschen elektrisch umverdrahten und dann kann man eigentlich auch schon das neue Leuchtmittel einsetzen. Wir haben natürlich im Vorfeld ein bisschen Projektierungsarbeit noch dabei Gehabt. Also äh, ganz unüberlegt äh, kann man an die Thematik nicht rangehen. Die Leuchtstofflampen, die wir vorher im Einsatz hatten, das waren Standardleuchtmittel, da war das praktisch alles auf ja, ich sag mal Hausgebrauch angepasst. Für die, die Stadtbahn ist es so ein bisschen, ähm, wir wollten ja auf das Vorschaltgerät verzichten können, das heißt wir müssen Lampen in 24 Volt Spannungsebene haben. Zu Hause hat man 230 Volt in der Steckdose, das haben wir im Fahrzeug nicht. Wir haben da unsere eigene Spannungsebene, ähnlich wie beim LKW auch, oder beim PKW, PKW sind 12 Volt, das kennt man vielleicht. Und da gibt gibt es halt Sonderleuchtmittel und die kaufen sich leider nicht so im Baumarkt äh, oder äh, im, im Fachhandel. Wie haben Sie das Problem jetzt äh, gelöst? Uns konnte da eine Firma, Firma Scharnberger und Hasenbein aus Nordstemmen, konnte uns weiterhelfen. Die haben sich da ganz wunderbar engagiert und ja, haben unsere speziellen Wünsche,
1: sage ich mal, alle gehört und, und erfüllt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also da hat man wenigstens schon mal jetzt die Leuchtmittel und jetzt wird fleißig umgebaut. Wie viel haben Sie schon ausgetauscht? Ich sage mal von Röhre auf LED. Wann sind Sie ungefähr fertig, kann man das sagen? Wir haben jetzt etwa
2: 50 Fahrzeuge ausgerüstet. Ziel sind aber 200 Fahrzeuge und das Projekt läuft dann noch bis Ende 2023 und das ist unsere Zielsetzung.
1: Herr Dornbusch, das waren interessante Informationen von Ihnen und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Weitere Infos finden Sie natürlich wie immer auf östra.de. Und heute sprechen wir über einen ganz besonderen Service bei der Östra und da habe ich mir heute Frau Wonska eingeladen vom Fahrgastbegleitservice und er richtet sich an Mobilitätseingeschränkte Menschen hier in Hannover und umzu. Hallo Frau Wonska
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Fahrgastbegleitservice, ich kann mich erinnern, ich habe schon mal irgendwann drüber gesprochen und den Hörern und Hörerinnen vorgestellt. Seit wann gibt es den eigentlich nun?
0: den Fahrgastbegleitservice für die mobilitätseingeschränkten Menschen. Den gibt es bereits seit 2006.
1: An wen richtet sich denn der Begleitservice eigentlich so?
0: Also der richtet sich an mobilitätseingeschränkte Fahrgäste. In erster Linie an Blinde, im Rollstuhl sitzende oder Rollatoren, mhm. Fahrerinnen oder Fahrer. Aber auch zum Beispiel Schwangere, die Probleme haben. Oder auch jemand, der sich ein Bein gebrochen hat. Der kann also auch von uns kurzfristig begleitet werden.
1: Wo kann ich ihn denn eigentlich nutzen? In allen Bussen und Bahnen der Östra auf jeden Fall. Und wo?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir begleiten Sie auf allen Bus- und Stadtbahnlinien der Östra und auch auf den Regiobuslinien im Stadtgebiet Hannover und Gabsen
1: Und wer jetzt ganz genau wissen will, bis wie weit ich jetzt fahren kann, begleitet werden kann, der schaut am besten gleich mal auf östra.de vorbei. Da gibt es auch einen Punkt Punktfahrgastbegleitservice. Da findet man weitere Infos. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, Mensch, ich habe ja auch Zeit. Ich könnte doch auch Menschen in der Bahn im Bus begleiten. Das geht auch, ne? oder?
0: Das läuft also alles über das Jobcenter. Das ist als freiwillige Basis dort im Angebot seitens des Jobcenters. Leute, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, die können sich bei uns melden, beziehungsweise die zurzeit keine Arbeitsstelle finden können. Mhm. Das organisiert aber das Jobcenter. Das geht nicht direkt über
1: uns. Und dann ist es natürlich nach dem Jobcenter in Ihren Händen, beziehungsweise Ihrer Kollegen und Kolleginnen. Und wie läuft das dann genau ab? Wie bekommen die Begleitenden dann Bescheid, wann sie wo sein müssen zum Beispiel? Gibt es da eine bestimmte Person auch?
0: Richtig, das läuft hier bei uns über die Östra, über die Zentrale. Hier laufen ja meist die Telefonate von den Kunden ein, wann sie wohin gebracht werden möchten, müssen. Und wir gucken dann und rufen die Begleiter an. Zum Teil kommen die Begleiter auch manchmal ins Büro und dort bekommen sie die Aufträge.
1: Und von wo an werde ich eigentlich begleitet, wenn ich den Service nun in Anspruch nehmen möchte und kriege jetzt eine Begleitung an die Hand, muss ich die dann erst suchen an der Haltestelle oder wie läuft das so in der Praxis ab, Frau Wonskaminski?
0: Nein, also das wird ganz genau festgelegt vorher hier bei uns in der Dispo. Der Kunde wird gefragt, wo er abgeholt werden möchte. Das heißt also von zu Hause gerne so um die 500 Meter von seiner oder ihrer nächsten Haltestelle bis eben zurück, auch wieder nach Hause oder eben dann zum Ziel. Oder man trifft sich irgendwo zum Beispiel an der Kröpke Uhr. Das muss nur genau definiert sein, wo, damit sich der Kunde und auch der Begleiter oder Begleiterin finden.
1: Noch eine Zwischenfrage, dieser Fahrgastbegleitservice, äh, wenn ich jetzt mobilitätseingeschränkt bin, kostet der mich eigentlich was? Muss ich dafür was bezahlen?
0: Nein, das kostet sie gar nichts extra, lediglich ihren Fahrausweis, den sie ja eh haben
1: müssen mhm. zum Fahren. Okay, also ein wirklich interessanter Service von der Östra. Einige werden sagen, Mensch, das wusste ich noch nicht und werden sie jetzt mit Anrufen bombardieren dort. Äh, <lacht> soll ja auch so sein. Wo bekomme ich Informationen jetzt weiter und wie bucht man jetzt direkt? Man bucht
0: direkt über unsere Dispo, das heißt die 0511-1668-2693. Wir haben Flyer ausgelegt, zum Beispiel bei Ärzten. Es geht oftmals über die Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, auch im Web kann man uns finden.
1: Auf östra.de, die allseits Auf bekannte Adresse.
0: Und vieles läuft auch direkt über die Behindertenverbände.
1: Vielen Dank, Frau Wonskaminski, für die Infos heute. Ich hoffe, wir haben viele jetzt neugierig gemacht und vielleicht hören wir uns bald wieder. Danke.
0: Gerne, ich möchte mich auch bedanken. Vielen Dank. Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.ystra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.